0: 很少有哪部伟大的电影像《美国往事》一样命运多舛。它是大师塞尔吉奥·莱昂内十六年的心血和绝唱，也是好莱坞之愚蠢的最著名牺牲品，以至于多年来都没有一个像样的版本问世。以我的观看经验为例，从画质粗糙到令人发指、蹩脚的中文配音。吴佩乐的美国公映版录像带，到后来的四小时十五分钟加长版，每次片场和细节都有出入，甚至结尾也各有千秋。这当然会阻碍人们的欣赏，但即便是被篡改、被肢解，甚至低估，美国往事的魅力之光依然难以遮掩。这是那种每看一次都有新感悟的电影。年少时容易为其中的江湖义气吸 引， 数年后再 看， 方能读到年华似水的悲凉与无奈。《美国往事》是一场关于时间的奥德赛之旅。莱昂内以罗伯 特· 德尼罗饰演的老年面 条， 回溯童年作为影片的开始。流失的时间是电影的主题。一九三三 年， 面条对朋友的背叛。是萦绕始终的线索，神秘的大烟馆则如同光阴停住的幻象。片中角色可以被分为两类：有人被时间甩下，比如固守兄弟情和爱情的面条；有人随着时间改变了自己，比如圆滑善变的麦克斯。但他们始终都无法摆脱往事的纠缠。这样的主人公设置，让人想起《西部往事》里的口琴手与弗兰克、莱昂内这两部都以往事为题，以美国社会变迁与资本主义野蛮生长为背景的电影，颇多共通之处。片中角色在记忆的驱赶之下，不得不重返故时故地，但他们终将一无所获，因为时间最无情之处，恰恰是将一切。仇恨、背叛、痛苦、友谊和爱情，通通抹平。莱昂内为《美国往事》筹备了十六年。早在拍《黄金三镖客》时，他就读到了美国人哈利·格雷的半自传小说《小混混》。此书以黑帮分子的真实经历为卖点，莱昂内被深深吸引。他的第一个念头就是见见这位仁兄。但由于版权问题，更因为好莱坞希望他先拍西部片，直到结束《西部往事》的拍摄工作后，莱昂内才找到了与哈里格雷见面的机会。不料此人谨慎至极，他的律师拒绝任何提议，哪怕派拉蒙的总裁出面都没用。正当莱昂内几乎放弃之时，一个电话打进来，说话的。正是哈里·格雷本人。令人意外的是，他是莱昂内的影迷。二人约定在曼哈顿一家小酒吧碰面。这是一次不能有第三人在场的会面。莱昂内只带了自己的小舅子做翻译。那个酒吧又脏又暗，一脸和善的胖酒保敏捷的忙碌着。此情此景成了电影中老年面条。回来找胖沫一幕的灵感来源。莱昂内发现对方是个脸上带着孩子般红晕的矮壮老头儿，他非常谦卑，惜字如金。不管对面两个意大利人如何兴奋的滔滔不绝，他只回答是、不、也许，仿佛开口是种痛苦。他的每个字眼儿都令莱昂内冒汗。五十分钟后，哈里格雷站起来说再见，径直走向门口。这次交谈令莱昂内收获颇丰，半部电影都已经在我脑子里成型。他后来回忆道：“那老人用他的单音节词引导我们走进一座迷宫，他终于知道自己的主人公面条该是什么样了，不是八面人里的保罗穆尼。”不是国民公敌里的詹姆斯·卡格尼，也不是犹太版的阿尔卡彭。面条是个想试试运气的穷鬼，曾在很多年前手持机枪，头戴博萨利诺宽檐帽，但他的命运终究变得灰暗而悲惨。这次会面也证实了莱昂内对小混混的一种直觉：小说中只有童年部分才是真挚的。饱含着作者对于失落时光的感伤，让他想起自己在墨索里尼时代度过的童年。我们都有难以割舍的回忆，我想把自己的记忆与他的混合，拍摄一部关于我们逝去年华的电影，《美国往事》的基调就这么被确定下来。1973年，正在意大利进行《1900前期筹备工作的罗伯特·德尼罗。与莱昂内相识，这位刚刚在穷街陋巷中崭露头角的新人，接到了出演《美国往事》的邀请。我喜欢塞尔吉奥，他后来回忆这次会面时说：“但我怀疑他作为导演的能力。我知道他拍意大利西部片，但那些都不算严肃电影，我当然也没看过。”他们真正一起拍戏已是九年后。之前，莱昂内在《革命往事》中跟演员工作室的毕业生罗德·斯泰格尔打过交道，那可不算什么愉快的回忆。他管对方叫废物，恨透了人家的方法派表演，但他却毫无保留的愿意把主角交给方法派之王德尼罗。剧本。就是鲍勃的命，他会在家里背上十万次。莱昂内曾评价说：“如果要演个老头他就得成为老头合作并非从一开始就顺利，德尼罗一度坚持要见著名犹太黑帮老大梅耶·兰斯基，直到被对方拒绝才作罢。根据莱昂内的女儿回忆，德尼罗为了保持清醒。要求在他表演时，片场必须搞出点儿不一样的动静。结果他们拍了一条又一条，只为试试哪种声音能激发他的最佳状态。有位场务私下里说：“电影里有没有他哭的戏啊？要是有的话，我一定志愿帮忙，照裤裆给他一脚。”演老年面条时，化妆往往要持续数个小时。德尼罗很不爽，编剧莱昂纳多·本维努提开玩笑说：“那我们现在先拍你年轻时候的戏，过三十年等你真老了再拍吧。”熟料这话竟让他勃然大怒，也令片方付出了惨重的代价。由于德尼罗坚持要先把年轻的戏全拍完，他们不得不多花了一百五十万美元。当然。或许是因为两个人都有同样的完美主义倾向吧，他们很快就相处融洽了。在后来的一次采访中，莱昂内用一种罕见的和谐来形容这次合作。不仅仅我知道他想要的是什么，而且我发现这跟我想要的东西是相同的。三十五年之后，面条故地重游，面对老朋友。这些年你都干了些什么？的发问，他回答说：“很早就上床睡觉。”这意味深长的对白，似乎来自普罗斯特的《追忆似水年华》。难怪很多评论者将《美国往事》与《追忆似水年华》相比较，他们的主人公都沉浸在过去的羁绊和伤感中，而且莱昂内精心布置的叙事结构。那种一真一幻，在回忆与现实之间不断穿插的剪辑技巧，更是普罗斯特式的。《美国往事》实际讲述了面条三个时期的故事：童年、成年和老年。这三个平面既没按时间先后顺序展开，彼此间的界限也不清晰。有时候，观众也搞不清自己看的是回忆还是现在。电影始于大烟馆，也结束于大烟馆，难免给人以南柯梦的错觉，或者说，这真只是线条的一枕黄粱。时空交叉、多层嵌套的电影，并非莱昂内独创，约瑟夫·麦坎维奇就曾在《赤足天使》中用过闪回中套闪回的手法，但《美国往事》在戏与戏之间的转场实在太美。不只是完成情节和情绪的内在衔接那么简单，这完全是诗意。片头响起的电话铃共24响，贯穿了多个场景和时代，声音让意境始终延续，也暗示着过去的阴魂不散。年老的面条从窗口窥视，却看到整整五十年前，他通过厕所墙缝偷窥。戴博拉跳舞的情景，这是美国往事最为人津津乐道的一幕。天使般的詹妮佛·康纳利在升腾的粉尘中起舞，光线与色彩都宛如油画。莫里康内对四十年代流行曲的使用更是点睛之笔。另一处转场异曲同工，年轻面条凝视画有康尼岛的车站入口。镜头推进门上的镜子，镜子中映出已经苍老的脸。老年面条转身，镜头拉远，还是那扇门，但当时的宣传画早已换成大苹果的招贴。这时，披头士的著名歌曲《昨天》奏响。在美国往事中，镜子多次出现，并扮演了一个重要角色。戴布拉在50年前曾对面条说。找面镜子看看你自己。面条每次照镜子，这句话都仿佛回响耳畔。镜中映出的是他绝望的爱情与卑微的自我，这种巨大的失落感，也是他强奸戴博拉的根本动机。三十五年后，当老年面条与戴博拉重逢，莱昂内让两个人的脸首先出现在化妆镜里，一个美丽依旧。一个苍老颓然，他们并未直接对视，而是通过镜子望着彼此，聊聊几句寒暄，却隐含着悔过、原谅，乃至并未消散的爱。在二百二十九分钟版本中，我们会看到莱昂内在两人见面前穿插了一段戏中戏，戴博拉饰演埃及艳后，这个铁石心肠的女强人。显然是种隐喻。他爱没爱过面条并不重要，重要的是他愿意割舍掉一切阻碍自己腾飞的负担。这一点跟割舍掉朋友道义来成就自己的麦克斯如出一辙。然后他成了他的情妇。这面镜子同样也为艾博拉准备。对着镜子，他一点点擦去浓浓的细妆，露出底下真正的肌肤。首先映入画面的就是眼角的皱纹，这又是一个隐喻。谜底叫做“摘掉面具，卸下伪装”。我们终于看到时间给他留下的印记，看到他真正的自我。他并不因自己的选择而快乐。这场时间奥德赛中没有赢家，戴博拉不是，麦克斯也不是。众所周知，莱昂内付出巨大心血的《美国往事》。遭到制片公司的野蛮腰斩。他本想把电影分成两部分，每部三小时，被片方拒绝后，他只能痛苦地把时间删减到三小时四十九分钟，依然不行。最终，电影的美国公映版本被砍到只剩下一百三十九分钟，时间线被按先后顺序调整了，大部分童年的戏被删掉了。老年面条与戴博拉的重逢消失了，角色突然冒出来又随便失踪，还有个麦克斯自杀的蹩脚结尾。用麦克斯的扮演者詹姆斯·伍兹的话来说，他们找了个警察学校的剪辑师干这个。是的，一九八四年二月十七日晚上的波士顿，几百人冒着大雪苦候了一个多小时，看到的，就是这个。有一百多人中途退场，影片仅仅回收了二百五十万票房。知道内情的美国影评人痛心疾首，《纽约时报》批评这个版本是用轮盘赌剪出来的。保林凯尔宣布：“这是我见过的最糟糕的肢解。”詹姆斯·伍兹看了二十分钟就忍不住离席，说：“这太伤心了。”他们甚至会在音乐放到一半的时候就切掉，我无法相信，这就跟奥运会上，你眼看要冲过终点线，却被别人砍掉双脚一样。万幸的是，莱昂内与片方奋力抗争，终于可以在欧洲发行二百二十九分钟版本。真正的美国往事，在那一年的戛纳首映，获得好潮如评。二零一二年。在莱昂内家人、马丁·斯格塞斯和意大利博洛尼亚电影资料馆的努力下，经过全新修复的《美国往事》在戛纳电影节上上映。这一版本在229分钟的基础上，又增加了近半个小时从未公开过的仪式内容，使总长度达到了四小时15分钟。三十年来，我们第一次有机会目睹。最接近完整的《美国往事》，而莱昂内却早已在1989年因心脏病过早离世。人们总是猜测，《美国往事》的遭遇让他在生命最后几年郁郁寡欢。他还有更宏大的念头，比如把列宁格勒保卫战搬上银幕，却再也无法实现。但无论如何。有这样一部伟大的遗作，这位电影大师也可以安息了。以上为您朗读的是选自公众号“环球银幕”上的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。